1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那如果这个月你还没有听过我们节目的听众朋友的话呢，这个月的是特辑哦。或者主题啊是奥本海默，那我们这个特辑呢，已经持续到这一周的这一集，已经是第三集了那、哦嗯、我们已经聊到第三集，那前面两集呢，我们其实有针对这个奥本海默这个人哦，他的生平去做一个简单的介绍，他是怎么一步一步的哦，成为这个美国物理学家的一个巨擘哦，然后来去参与曼哈顿计划。那当然，在上个礼拜的节目的第二集里面呢、哦，我们有聊到这个曼哈顿计划的一些内容哦。那其实，那其实上礼拜。哦，也是录节目的关系，我才知道说，哦，原来当时结束第二次世界大战这两颗原子弹，然、哦、它里面的原料是不太一样的，哦 uh-huh. 这个，这个，这个叫什么？原原子序吗？原子序是不一样，不同的，对不对？哦，对，一个是铀，然后一个是布嘛。哎，对，那里面是原料是铀的这个原子弹呢，是丢在广、呃、广岛的这个小男孩哦，对，他代号是小男孩，然后他是比较早丢下去的，那他是枪式设计的原子弹，那他丢下去的时候呢，其实世界才第一次知道原子弹的杀伤力。是如何包含曼哈顿计划的这些科学家们，因为他们是用学术的呃理论去计算、去模拟哦，大概它的杀伤力是怎样。但是因为他们原料不够，所以就只能造这么一颗，那就直接再到战场上去投掷了哦。所以他们当下投掷也是实验啊，那也让全世界知道这个原子弹的威力。那第二颗呢？哦，这个代号胖子的这个。原子弹呢，它的里面的原料、哦、是叫做布的原料。那它原子弹的这个引爆的方式也不太一样、哦，是用一个很像足球的一个算是一个球体，但是它分割成很多小小的立方体的炸药，然后同时呢去把呃用内爆式的压力呢，让它球体中间这个布的密度呢变得更高，然后去引发呃连锁反应哦，去达成它的杀伤的效果哦。那如果我没有讲的话哦，或者是各位听众朋友没有特别去查资料的话，其实我我跟大家也一样，就觉得按、啊、那两颗原子弹不就一样吗？我、啊、或,或真的以为是完全一样的东西？我我觉得是，我觉得是一样的。而且<笑>而且我也不知道，我也不知道第一颗是<笑>是实验啊，对吧？啊、我这样讲合理吧？啊對,对啊对啊，第一颗它就是实验啊，它完全没有实验过，然后就就直接上战场，因为它的原料就只够做一个。是的。然后我连实验的机会、试爆机会都没有，那就只能。战场上验证啊，其实这个在现代的军事啊或战略来讲起来的话，是蛮不可思议的一件事情、嗯。因为当一个东西你不知道它的杀伤力的时候，尤其是这种大规模的毁灭性武器，你不知道它的杀伤力，但是你直接投入到战场使用，嗯，这个是多危险的一件事情。是啊，对。<笑>好， okay, 那我们今天的节目呢、嗯，就是要主要来针对这个第二颗的原子弹哦，代号胖子的哦，这个这个原子弹。它的这个实验的过程哦，那它这个名字呢叫做三位一体。好，那可以再请叉叉 Y 帮我们讲解一下这个曼哈顿计划其中的这个三位一体实验呢、嗯，到底发生了什么事情 ？OK， 好，总之呢，这个三位一体，我们刚刚有提到
0: 嘛，哦，上一集里面有提到说，是因为内爆式的这种装置啊、哦、太复杂，没有人做过，然后也不知道能不能可行哦，所以才会有这一个核试爆。嗯啊，要不然。就直接上战场了，我我干嘛还要再测试、啊啊？对对对，好，那所以呢，呃，我觉得这个就是电影里面它唯一一个我自己是觉得跟历史有一点点出入的地方哦，就是呃，电影里面好像是在讲说，我们为了要去投原子弹，所以我去弄了这一个核试爆，嗯啊，但是很多人都不知道说，其实像你刚刚讲的嘛，哦、啊，就是那个枪式原子弹，我們我们根本连测试都没测试，我自己上战场了，那我干嘛还要再测试？哦、啊，其实测试的原因是因为。内爆式的这一个装置太复杂、嗯，我们也不知道它能不能成功，所以我们要来验证哦，所以才会有这个所谓的三位一体的核试爆。那这件事情其实是发生在一九四五年的七月十六号这一天。对，那电影里面呢，它有特别提到为什么会选在十六号这一天，是因为七月十七号有一个非常非常有名，在历史课程上面一定会提到的一场会议，叫做波兹坦会议。嗯，对。那波茨坦会议是什么呢？基本上呢，就是呢，这个美国、英国、苏联哦三个国家的领导人，也就是这个罗斯福过世之后，然后接任美国总统的这个杜鲁门，嗯，跟英国首相丘吉尔，还有苏联的领导人是史达林啊、哦，这三个人呢，哦，在波茨坦这个地方开了一场会议。那这场会议他们在讨论什么事情呢？基本上就在讨论说欧洲战场了哦，当德国一投降，或者德国要用什么样的方式投降？他们才能够接受哦，或是、這個、嗯，这个这个所谓的同盟国啦，哈，在德国战败之后呢，这个世界秩序要怎么样分配？哦，他们在分赃这件事情。哦、<笑>对， okay. 基本上呢，呃，这个波茨坦会议就在讨论说欧洲战场后续要怎么做这样子。了解。那这个电影里面，他好像是要讲说，哦，我们为了要在波茨坦会议上面，然后让杜门有一些东西啊，所以呢，我们特别选在十六号这一天，然后你一定要成功，<笑>嗯、然后我才跟斯达林讲说，哎、欸，我跟你讲，我们。我们有一个非常厉害的炸药，我们到时候可以改变世界。我们有一个超级武器哦，啊、对之类的，就是我觉得有点倒因为果了、嗯、啊。对，但但是时间上面确实是正确的，这样只是说电影它是用这样的方式去编撰这样子。嗯、对，那也值得一提就是说了哈，在波茨坦会议上面呢，确实杜鲁门也跟这个史达林讲说，哦，我们昨天成功试爆了一个超级武器。他也没有透露太多细节，他也没有讲说这个是原子弹、嗯，他只是跟他讲说、嗯，哦，我们测试成功了这样子。OK， 对，那史达林他就哦知道了，哦，正知道了这样子。<笑>对，那我觉得蛮有趣是后后面有很多历史学家有解释啦，就是说他们找到很多那种文献，都知道说，其实曼哈顿计划当中啊，虽然他们这个保密防谍的工作做的非常的紧紧实哦，可是还是有间谍，还是有间谍，还是有泄密出去这样子。对，还是有这个所谓的核间谍。啊、oh, okay. ， uh... 对，后来也有也有也有被查出来是谁这样子，但是不管怎么样，就是说有这些核间谍，他们就是把这些资料就给透露到苏联那边去，所以苏联他们自己的情报单位早就已经知道了，嗯，他们早就已经知道美国他们有在做这件事情，然后也很也怕成功了啊、哦，所以就算是杜鲁门没有跟斯大林讲，杜鲁门也早就知道了 ，OK 啊、哦，所以这个是我觉得历史上蛮有趣的一件事情哈、哦，但不管怎么样哈、哦，就是说。三位一体哦，我们刚刚说了，它就是要测试内爆的这个装置、嗯、可不可行。我们上一集有提到，就是说这个内爆装置呢，其实就是布球啊，然后外面就是塞这些炸药，嗯，然后这些炸药呢，啊、呃，他们透过雷管然后来引爆。那这些雷管呢，其实是通电的哦。这些通电的装置，它要有一个很大的突破，就是说你要同时供电啊，你不能有一个先爆，然后另外一个晚爆嘛，然后要不然它怎么样往内爆这样子嗯，然后另外也就是说。那它也要设计，就是同时往内爆的同时，它也不会就是快速的往内缩缩太多，就是它要控制这个，同时要集中一个爆炸点在同一个点上，这样子哦、嗯。所以他们还有设计，就是说这个炸药，你除了这个所谓的快炸药哦，就是反应比较快、反应比较剧烈的，跟这个慢炸药要有一个混合的比例。或是那个放置的位置，嗯、然后还有呢，这个布球外面呢，你也要有一些可能防变形的一些金属掺杂在里面这样、嗯哦、所以它里面的这个构造真的是完全非常非常复杂、哦、所以在电影里面呢，我们有看到这一颗呃、哦，这个所谓的小工具、哦、也就是三位一体核试爆的这一个原子弹的名称哦。哦，这个小工具呢，它外面有很多这个电线，基本上就是在控制这些雷管的引爆。
1: 嗯，然后呢，他们可是它同它要同时，对不对
0: ？对，要同时。嗯，对，所以呢，这个我们在预告片里面其实有看到，就是说他们在通电，是通，就是连接那些电线，然后通到哦，就是那个奥本海默所在的那个算碉堡嘛對。嗯，那这个碉堡里面呢，它。就是有一个装置哦，就是同时的通电，通电完之后，然后有个开关按下去之后才会引爆这样子、嗯、哦。所以这个这个引爆的同时啊，啊，就是说，如果你发现有任何一个不正常，就是电流有出现异常，那就是代表说那个雷管出现问题了嘛。嗯，那你就要马上就是终止这个计划，要不然哪一个没有引爆你就完蛋了嘛、嗯。哦、所以他们同时也在监控呃这个的这个伏特数啊、电流数啊这些东西哦，只要有什么异常哦，你就是要。马上终止啊，这样,這樣、嗯哦、所以呢，后来啊，确、哦、实就是让他们成功了、哦、所以这是在一九四五年的七月十六号的凌晨五点半的时候呢，就引爆成功啊、哦，这个也是人类史上第一个核试爆了，嗯，投是应该说爆，就是试爆，它是实验性质的投掷，对对对对，那这个小工具啊，蛮、哦、有趣的，就是说，因为它的外观啊，我、嗯、们在电影那个海报上面也有看到啊。那插了一大堆电线嘛、喔，哦、嗯，它的样子很像是海胆啊，啊，对对，所以他们也昵称到这个小东西叫做海胆啊，就说这颗像海胆这个东西，它是被架在一个铁架上面这样子、嗯，对，那那个铁架很有趣哦、喔，就是说为什么要架在铁架上，为什么要悬吊在这个高空上面，就是它为了要去模拟这个呃轰炸机的这个高度嘛，啊，对，去啊投下这个原子弹之后呢，哦，它这个高引爆的高度这样子哦、喔，所以呢。呃，这个核试爆除了是要验证那个内爆式的装置能不能成功之外，哦，它其实也有一个很重要的元素啊、哦，有有很重要的这些测量的数据，好、哦，就是要提供哦，到时候从这个 B 二十九轰炸机上面投下来之后，你要在哪一个位置引爆是最有杀伤力的啊、哦？对，所以其实这个核试爆不是爆炸完就算了、哦，它其实是要验证你的这个内爆装置可不可以用嘛、啊？嗯，还有就是说。高度，高度，然后还有呢？当时有很多那种摄影机在拍摄的时候呢，他要去看到这些啊、哦，所谓的这些爆炸波啊、哦，跟这个爆炸的闪光或是那个高温热啊、哦，它怎么样跟这个地面上去做一些交互作用？嗯，所以你要在放在哪一个位置是最好的？哦，这个就是后续他们在轰炸广岛
1: 跟长期。提供这些轰炸机一个非常重要的原源的这些数据，所以其实它丢那个的地点跟时间还有高度是非常非常精准的，对，是要非常精准。它它不能说哦，中间可能去撞到什么建筑物啦，撞到什么比较高的东西。哎，他们他们都算过，就是在哪个高度我释放会对这个炸弹是威力是最最最,最好的、最最大的这样子。对啊，而
0: 且大家可能会误会，就是说好像原子弹是接触到地面之后然后爆炸嘛。那個、其实不是哦、喔，那個、是对我们我们传统的炸弹的或者是飞弹的那种概念啊。呃、啊，对对对，但是它是在高空就引爆了。嗯,嗯，对，所以这、就是大家想看哦、喔，就是说我们刚刚有提到那个枪式的原子弹，小男孩嘛，投在这个广岛上面这个原子弹。嗯，哦、喔，它什么时候要引发枪式的这个集中连锁反应？对吧、啊？就是好，我我们我们上一集有提到嘛，就枪式它是把那个飞中空的放到中空的那里面，然后变成是一个完整的圆柱体嘛。嗯,嗯,嗯，那这件事情什么时候要发生哦、啊？你不是就是有一个人，然后在那个飞机上面要看到哦，差不多了，然后引爆，不是这样子嘛，对不对？嗯，所以他其实那个枪式的那一个哦，小男孩啊，哦，他在前面其实是有一个算是。雷达装置就是它是有一个，算是它会去记录，就是说现在距离地面多少的高度的高度，
1: 然后才引爆这个装置。然后就是可能我放进去，可能要多少时间？对，那这个多少时间，我又会下降多少，嗯、到达我的最佳释放的地点？对你什么样才能够
0: 让这个东西推到那个装置里面去、啊嗯？所以这个这个的数据来自于哪里？就是三位一体的这个核试爆。对，哦、所以所以这个这个核试爆啦，哈，这个为什么啊？呃这么的重要哦，其实它除了是验证这件事情可行之外，它其实也是提供了很多后续呃核子武器的这些数據,据。对对对、嗯，好，那不管怎么样，这个三位一体成功之后呢，这个世界上也见识到这个核武器的威力，然后也在这个广岛跟长崎看到了这么多的这个死伤哦，这个真的是呃人类一场浩劫这样子、啊。那也因为这个样子啊，二战也终于结束了。那很多人可能也会误会啊，就是说。哇，二战结束了啊！那个两颗原子弹结束了二次世界大战，然后世界步入了和平吗？不是嘛？嗯。然后，呃，曼哈顿计划就就此结束了吗？也不是，也没有。沒有<笑>沒有这曼哈顿计划其实在二战结束之后了。这个奥本海默他其实就不知道自己在干什么了，这样子、嗯。所以他其实在二战结束之后呢，就跟这个格罗夫斯哦讲说，我要。回去学校教书我要退出。我也不是退出，就是说，好了，你之后要找我没关系，可是我不想再待在这，这样我不想
1: 主导这件事情。对
0: 对对对，所以这个呃，所谓洛斯曼阿拉莫斯，也就是 Y 计划的这一个呃位置。的这个主职的位置呢，就交给了他的一个副手，这样子。那这个副手呢，其实就是当时负责组装小工具作业的这个科学家布拉德伯里来担任这一个位置，这样子。嗯、那奥本海默呢，他还是持续在这个洛斯阿拉莫斯的这个实验室跟加州大学之间来回这样传穿梭哈。但是曼哈顿计划不是马上就直接的结束，而是呢在。二战结束之后的一年，也就是一九四六年的时候呢，他还在这个南太平洋上面的这个比基尼环礁这个地方呢，啊，举行了多次的核试爆啊,啊，这个就是非常历史上著名的十字路口行动。嗯哼，对。那这个十字路口行动呢，也蛮有趣的，也可以跟大家讲一下这个历史，为什么要再引爆这么多的原子弹？哦、啊，就是因为呢，当时的这个二战呢、啊，哦、啊，这个美国他们知道。呃，制空权的重要，所以陆军跟海军他们都有各自发展他们自己的航空队，是哦。所以大家要注意哦，这个二战的时候没有空军哦，空军是在二战结束之后呢，美国他们才陆陆续续的发现说哦，我们要独立出来一个军种哦，所以才有空军、嗯、哦。是那个我们看到什么 B 二十九轰炸机去轰炸东京啊，什么有的没有的，那、嗯哦、那些其实大部分都是陆军的航空队。嗯，那。海军他们自己有没有航空队？也有啊，就是在航空母舰上面起飞的那些飞机啊、嗯，基本上都是海军的航空队嘛。哦，所以，哎、欸，今天我们知道说这个制空权的重要，也知道投掷原子弹是要用飞机去投。那之后谁要来负责接管原子弹的主导地位？你说是海军还是空军吗？海军还是陆军、哦？海军还是陆军？对啊，这个就是陆军跟海军他们在二战结束之后的一个军备竞赛啊，他们自己在。比较就对了，对，就是说他们在争这个的主导地位、啊。Okay, okay, 对，那曼哈顿计划，他们毕竟也是一个研发原子弹的单位嘛，嗯、所以呢，啊、哦，你们说要谁来主导，好不好？那那那我们就来好来进行两两次的核试爆，这样，啊，一次的核试爆我们在空中引爆，然后第二次的核试爆呢，我们在在水下引爆，这个就是十字路口行动里面的一个非常重要的两项测试，这样子。嗯，对，那一个就是空中引爆的 Able， 然后跟啊、呃，水下引爆的 BAKER 这样子，对，那也更有趣，就是说呢，这场核试爆呢，他们在我刚刚说了嘛，南太平洋的比基尼环礁的海域上面做进行哦、喔。那这个海域上面他们摆了什么东西？他们就摆了一大堆的靶船哦、喔。嗯，那这靶船是来自于哪里呢？基本上就是日本他们海军投降之后，还是有很多这种军舰嘛。对啊、喔，那我们就把它摆在这边，然后顺便一次销毁掉这样。啊、喔，所以他们就把这些日本投降海军投降的这些舰艇。哦，就摆在这些核试爆的地点啊，顺、哦、便也要看，就是说，哎、欸，我真的核试爆爆炸完之后呢，对于这些东西的伤害到哪里的程度这样、嗯。哦，另外一方面呢，哦，我们也都知道说，其实经过二战之后，美国海军他们的思维已经从这个所谓的战舰，然后变成是以这个海航空母舰为主导，所以呢，他们有多出来一大堆战舰也丢在这个里面，然后就说航母一次销毁掉啊、哦，所以、哦、你说
1: 谁<笑>放在那个他们试爆的地方对对对，
0: 就是、说哎，反正那个。战都打完了嘛，也不用那么多舰了嘛，然我们就一次销毁掉，然后就
1: 是看那个威力怎么样。对对,對這，
0: 这个也是当时就是他们把这些靶船哦、喔、放在这个海域上面的一些很重要的原因。所以讲這,這,这些靶船不是
1: 说为了要做实验去造出来、嗯，是他们退役下来的真实的舰艇。哎、呃，对、oh, ，OK， 对，那我觉得也蛮有趣的，就是说我
0: 们知道说那个日本海军最大的那个战舰哦、喔，就是大和号。大和号跟他的姐妹舰武藏号嘛，嗯，啊，这两艘在战争期间都沉没了嘛，哦、啊嗯，剩下哪一个？就是在二战之前，他们引以为傲的长门舰啊，啊，这个长门舰呢，很有趣，就是说它刻意的被美军摆在这个 Able， 也就是第一次这个核试爆的中心地带啊，结果他爆完之后，他好好好好的还浮在水面上的这样啊，是啊，这太强了，它还有就
1: 是，<笑>你说你说就是，虽然说有受到、那個、波及，但是他还是可以。浮在海面上，对，他完全没事就對，就我靠
0: ，对，然后所以呢，这个在杯壳的时候，他故意就摆在更中心，之后我把你，好像你说你不会承受这好，我都把你摆在更中心的位置，你就更靠近那个核爆点，对对对对对对，嗯、然后结果诶、欸、第二次真的就让他沉了 ，OK， 所以你知道知道了，这长门舰是这样子了哈、嗯，但不管怎么样了哈，这一起核试爆结束之后呢，因为他们也没有料到说哇这个的威力是多少，他们也错估了这样子的威力，所以。他们就造成了当时在比基尼环礁附近的这个海域的核污染，这样，然后也看到这样子的一个状态呢，才发现说哦，这个不能再这样做下去了，所以他们原本要举办第三次的核试爆就这样终止了。好，所以在一九四六年的七月的时候呢，十字路口行动了，引爆了两次的核试爆，然后结束之后就这个让曼哈顿计划计划终止。那计划终止结束之后，是美国从此之后就没有再用原子弹吗？也不是，好，就是说。这个的业务就后来转成呃，后来掌管这个核能事务的美国原能会啊、呃，也就是我们之后会提到这个史特劳斯的这一号人物，他所担任主席的这个单位这样子。对，那这个就是曼哈顿计划到后来二战结束之后，其实还有一段时间在进行这样，然后到了一九四六年的十二月三十一号、嗯，也就是一九四六年年底，然后到了一九四七年的一月一号的时候，才变成是。原能会
1: 、哦，这个就是这个、哦、这段历史啊。对，那电影里面等于等于美国的原能会的前身就是研发核子弹的计划。嗯、对，其实就是曼哈顿计划这。这样我理解没有错吧？没错。OK， 对，那这边也有人讲啊，就是说也
0: 有数据统计啊，电影里面其实有提到啊，嗯、就是说曼哈顿计划从一九四二年开始到一九四六年被终止为止哦。嗯，他们总共花费了二十二亿美金，二十二亿美金哦。你说一
1: 九四零年代的二十二亿美金，对吗？二十二亿美金。你说整个曼哈顿计划总共在成为原能会之前吗？<笑>对 ，OK， 那也是非非常巨额的投资对对大。大家可能对于这个的这个金
0: 额哦，没有什么概念哦。基本上呢，啊、呃，就是说我们有提到嘛，他们最后生产出四颗原子弹啊、呃，分别就是三位一体的这个小工具。然后广岛一颗，然后长崎一颗，还有一颗没有使用，原本要拿来轰炸第三个日本地点的原子弹啊、哦，就这四颗，平均一颗是花费了五亿嘛，一颗原子弹就五亿哦。那这个的计划呢，其实相较于就是1945年美军他们生产轻武器总开支的 90% 之九光五亿哦，一颗原子弹就可以造
1: 当年度美军。轻轻武器的百分之九十的军费，当当年度的背景是在二战诶、欸，对，他二战的武器应该是一直一直,做一直做，一直做，一直做，一直做，因为消耗的很快啊。是的，哇塞，对，一颗原子弹的成本就是当年二战背景的时候，美国整个军事工业百分之九十吗？对的成本對的这个经费，对。我这个国防支出也是，所以你知道一颗原子弹就是很贵
0: ，所以他们这样炸下去，有些人也会说
1: ，哇，这么就是在烧钱？我我,我要讲一个比较，嗯，我我觉得我不知道该不该这样讲，就是比较地狱的说法，就是这个投资报酬率确实也值得这一个比率啊。嗯哼，投两颗原子弹比死再多美军士兵，或是造更多的弹药、枪炮都还要有来的有效、啊啊。虽然说。嗯事实是很残酷的，但是确实那两颗原子弹也结束了战争啊是啊，嗯，对啊。但你
0: 也要知道说，其实广岛跟长崎这两颗原子弹炸下去，其实就死了差不多十五
1: 万人、欸對。对啊，我想好奇问一下，就是大家都说这两颗原子弹很恐怖、嗯，那现实上到底造成了广岛跟长崎什么样直接跟后续的一些影响？嗯。当然啦，我刚刚讲了就是直接的死伤，当下就
0: 两两颗这样子，嗯，呃，广岛跟长崎加起来就十五万人
1: 。你说就是十五万人是现场，就是可能死当场死亡、死亡后就蒸发掉，也找不到尸体这样子。对对对对对，十五万人
0: 。那后续呢？后续你说什么啊？因为暴露在辐射的环境之下，然后有人病死或干嘛的然那牵扯到
1: 大概是二十万以上的人。你说再加二十万，对，我说、哦、除了那十五万對，然后。就是两颗原子弹这样子、嗯，然后造成了三十五万或甚至更多人的死伤，或是伤病这
0: 样子。对对对，这其实你你说啊，几条人命啊，这个这個、这個、统计上的数字嘛。但是、嗯、实际上啦，啊，就是说，呃，这个也是我觉得《奥本海默》这部电影里面有提到了就是说死伤啊，那些数字啊，哦，造成什么样的伤害啊，多少到爆炸当量啊什么的，哦，这些数据统计数字啊。对大家有什么样的意义？是是是你觉得哦，我们造出一个炸药，然后像刚刚伟杰讲了，哦，投资暴露率超高啊、哦，我们可以终结掉这个呃战争，还是说呃世界就此改变
1: ？我觉得其实后者最重要，而且改变是改变怎样？是改变然后从此一片和平吗？嗯、也不是嘛。对啊，因为就奥本海默这部电影的立场就是、嗯。奥本海默自己也在曼哈顿计划之后，然后在这两颗原子弹爆炸之后，他其实自己也变得很茫然啊，对他也很迷惘，他不知道他做的事情是对不对的。好，你说表面上对啊，我为我国家效力，那也终止了战争，历史事实上是正面的。但是就后续的历史解读上，他真的做了正确的选择吗？对，他就是那个按下开关的人，啊，他就是那个按下让整个好在这之后。七十年、八十年时间，世界就陷入一个核子武器竞争的那个时代啊，嗯，就是打开了那个人类自我毁灭的开关了、啊，对
0: 啊。所以其实我觉得这部片它最后面讲到的那个所谓的哦，你为了要去创造原子弹的连锁效应，嗯，哦，所以你好像另类造成了另外一种就是人类。开始就是自相残杀，然后军备竞赛的那种连锁效应、啊嗯嗯、然后其实它引发的这种连锁效应其实是无形的，这样，而且他自己也
1: ,也有感受，他自己有感受到这样，嗯、所
0: 以我觉得这部片蛮有趣。就是说我其实在第一集中有讲到嘛，很多人可能抱着就是我要看爆炸，我要看爆炸，我、嗯、要看这部电影。哦、呃，其实爆炸它其实就在大概电影三分之二的时候就,就爆完了，嗯，但是后来三分之一其实我觉得是最精彩反高潮的地方，就是他去探讨说好爆炸完。
1: 那之后呢？
0: 对，所以我觉得蛮有趣，是说电影里面其实有呈现，就是在二战就是投下那两颗原子弹之前哦，呃，有一群啊、呃、以费米为首的科学家，然后在就是半路拦截奥本海默说，哎、欸。你可,不可以帮我跟那个战争部长讲一下，就是说，哦，现在德国已经投降了嘛，日本迟早也会投降的、嗯，这样子，我们就不要再投两颗原子弹，我们顶多就是哦、呃，秀给大家看，说，哦，原子弹爆发了，这样子有，有这这样子一个超级炸弹，你们不要再轻举妄动，这样子就好了，嗯、有这个震慑作用就好，你不要实际上去投那两颗原子弹，给杀了那么多日本人嘛。嗯，对，那这件事情其实是牵扯到，就是历史上确实有一群科学家，他们联署请愿，就是。当时的美国总统杜鲁门就说：“呃、嗯，原子弹，你你研发成功了，我知道，但是请你拜托不要投入在实战当中啊。哦”这个就是历史上非常有名的《法兰克报告》跟希拉德请愿。那、啊、希拉德是谁、嗯？他还记得希拉德是谁吗？第一集我们有提到过这个人，他基本上就是起草要求罗斯福总统要研发原子弹的其中一个科学家。嗯，哇，这个当初要你做原子弹的那一个人，然后现在跟你讲说，你拜托你不要投原子弹。你就知道说，其实有很多的科学家，他们都很担心。其实不是担心你造不出原子弹，或是你造出原子弹之后那个的爆炸后果，其实是担心你真的去投入这件事情之后，苏联怎么看。人家国家怎么看？哦，你有这颗那么大的炸弹，我的炸弹要比你大颗、欸，所以我炸了更多、欸。所以这个其实就引发了后续，呃，我们可能下一集会提到的这个冷战期间，大家开始军备竞赛、嗯，特别是在核武器这件事情，然后造成的世界上有多大的改变哦。这个就是我觉得最
1: 严重的地方。是，嗯，那我觉得其实刚好也是这部电影里面的主角之一哦，就是饰演这个后来。美国原子能协会的这个算算主,主,席主席嘛主席，哦，这个小萝卜道尼哦，他在另外一部电影叫做《钢铁人、嗯》哦，他其实里面饰演了这个钢铁人，呃，东尼史塔克，他有讲过一句话，他说：“战争是什么？战争就是握有比你更大的棒子，对，所以我随时都可以打赢你。嗯”哦。我们的和平是因为我们彼此都有捍卫自己的能力、嗯。那我有自信的话，是因为我的武器比你强我的棒子比你大哦。其实这么现实的一个呃残酷的窘境哦、嗯。那今天的这个奥本海默特辑啊，我们针对了这个呃在第二颗这个布的这个原子弹的三位一体这个试爆呢，去做了一些呃说明，还有它之后算是开启了后世这个不管是军备竞争啦，还是。核子武器的这个较量哦，其实到现在为止哦，你看俄乌战场上，俄罗斯从来都没有说他会放弃使用核武。对、哦，在到今天为止， 2 <笑> 0 2 3年呢哦，他1945年这个核子弹原子弹爆炸之后呢，到了2023年，这个东西还在持续的影响着我们，甚至我们看到很多科幻的电影呢、啊，里面只要说人类毁灭哦，倒也不是什么陨石啦，倒也不是什么丧尸病毒啦。很大的原因可能是我们自己去打开了那个核子武器的开 关， 然后去互相轰炸对 方， 导致地球变成一个不适宜人居的地方。然后我们自我毁灭，所以这个也是这部电影很值得我们去去去省视的一个地方哦。嗯，好，那我们今天这期节目先聊到这边。那我们下一集呢，会针对哦、喔、这个二战之后啊，美国跟苏联啊长达几十年这个冷战，以及它后续的一些呃对世界历史的一个影响，以及当奥本海默呢拒绝在参与后续美国政府的氢弹研发的时候呢，美国政府是怎么清算跟批斗他的？好，那我们这期节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。看电影学历史，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。